0: Ik ben Annelies, ik werk voor de Genderkamer. De Genderkamer is een onderdeel van de Vlaamse Ombudsdienst tot maart 2023. Dan gaan we over in het Vlaams Mensenrechteninstituut. Wij ontvangen meldingen en klachten over gendergelijkheid in de brede zin, verhalen ook. Gendergelijkheid, dat is de, de opdeling man-vrouw, maar ook transgender en een intersekse achtergrond, dat behoort natuurlijk allemaal tot het werkterrein. Uh, wanneer mensen bij ons komen hebben ze vaak een, een heel uh, verhaal soms ligt dat ook wel wat gevoelig zit daar een emotionele lading in wij gaan daar naar luisteren uh, proberen soms te kijken naar wat is de juridische kern hiervan uh, maar de allereerste basis en het allerbelangrijkste is luisteren dit is
1: Uitgezweet deel 3 van de podcastreeks ontgrendeld zet je schrap want luisteren dat is wat wij nu ook gaan doen ik ben Anke. Aangenaam. Een tijd geleden kreeg ik van de Genderkamer de vraag om een podcastaflevering te maken over transpersonen in de sport. Ik deed research, stuurde e-mails, pleegde telefoontjes en videocalls en zocht naar een goede insteek. Uiteindelijk bleek die even simpel als belangrijk. Nothing about us without us. Niets is er zo sterk als een persoonlijk, echt verhaal. Ruimte geven aan degene die het beleeft om het te delen en aandachtig luisteren om ervan te leren. Ik geef nu dus graag het woord
2: aan Mathies. Ik ben Mathies Remy Mulder. Uh, mijn voornaamwoorden zijn die en hun. Ik ben educator bij Out for the Win... Dat is een uh, non-profit organisatie die zich inzet voor LGBTQ-personen... of jongeren eigenlijk in de sport. En daarnaast, uh, ik, uh, ik werk in de IT-wereld, in de corporate IT-wereld. Dat is het grootste deel van mijn, uh, van mijn dagbesteding, normaal gezien. Toen ik 15 uh, was, toen had ik in ieder geval absoluut geen uh, relatie met sport. Of ja, ik had er wel een wat dat moest. Want dat heette uh, lichamelijke opvoeding op de middelbare school. En uh, uh, net zoals alle schooljaren daarvoor... Um, werd me daar altijd gezegd, <laughs> je bent een heel leuk, enthousiast kind. Maar ja, bent gewoon niet echt gemaakt om te sporten. En de enige reden dat sportdocenten dat dachten was, omdat ik te zwaar was. Tenminste, te zwaar, dat is tegenwoordig ook, nou goed, het is een breed begrip. Maar in ieder geval volgens de curve van de gezondheidsdiensten had ik overgewicht. Um, en ik was zeker wat zwaarder dan andere kinderen in mijn klas. Um, ik ben ook klein, zeker voor een Nederlander. Heel klein, <laughs> 1,59 meter. Um, dus er waren wel meer redenen waarom ik fysiek niet altijd meekwam. Ik voelde me ook op dat moment helemaal niet, uh, niet goed in mijn, mijn lijf. Maar toen had ik vooral het idee dat dat kwam omdat ik ja, te zwaar was. En dat ik daardoor me ongemakkelijk vaak voelde uh, met mijn lichaam. Maar het is ook, ik, heb, ik heb ook wedstrijd gezwommen, ik heb gebasketbald. Het was niet dat ik sport echt... Ik heb wel dingen geprobeerd in tegenstelling tot mijn broer en mijn zus... die echt alleen maar altijd muziek wilden doen. Ik, ik heb wel dingen geprobeerd. En het was ook niet dat ik niet balvaardig of zo was. Ik was geen kluns of zo. Um, maar ik kwam echt conditioneel gewoon echt niet mee. En dat was graag vraag wel in ieder geval in Nederland... een groot onderdeel van die, van die les. Dus ik dacht toen gewoon van... Uh, ik wil misschien wel naar de sportschool... maar daar moest je 16 voor zijn. Toen over de zomervakantie, denk ik... mijn, mijn zomervakantie die toewerkte... naar mijn laatste middelbare schooljaar... toen heb ik gewoon gedacht van... Uh, ja heb ik soort van de moed bijeengrijpt en gedacht, dat ga ik doen. Er was net een nieuwe sportschool uh, uh, neergezet. Uh, heel dicht bij mijn huis. En toen dacht ik van, ja, ik ga dit gewoon doen. Dus. En vrij snel, um, ik werkte toen de tijd in de supermarkt... en er waren daar wat, uh, wat collega's die zeiden... weet je wat ik keer moet doen, een keer meegaan naar de Zumba-les. Um, ja, we kennen allemaal die tijd nog. Ik bedoel, we hebben nu over twaalf jaar geleden de grote Zumba-hype. Um, dus het is eigenlijk een beetje begonnen als een grapje... dat we dat een keer met z'n allen gingen doen... Um, maar ik vond dat echt fantastisch. Ik vond dat superleuk. Tenminste, we hebben heel hard gelachen, die les. En dat was ook leuk, dat ik voor het eerst echt gewoon aan het bewegen was... en me gewoon helemaal kapot heb gelachen. Um, en ik ben echt gewoon in no time van drie keer in de week... naar vier keer in de week, naar gewoon zes keer in de week... Um, ja, naar die sportschool gaan en alleen nog maar voor die groepslessen. Zoomen! Vrij snel nadat ik um, die groepsles was gaan doen. Dus echt na een maand of vier, vijf is ook een 6 instructeur. Dus op mij afgestapt. En die heeft gezegd van goh, um, je hebt zoveel energie en je komt zo goed mee. Uh, zij was eigenlijk op de sportschool gekomen met een, met een keelontsteking. Toen in de tijd in de Zumba les stonden er 50 uh, mensen in je les. Dus ze zei ik ga het echt niet, niet redden nu met de lucht die ik heb. Om zowel de les te doen als ook uh, de instructies zeg maar, te geven. Uh, want dat kost vrij veel lucht. Um, dus ze zei toen tegen mij... vind je het goed als ik die headset op heb... En, en de cues geef... en dat jij dan op het podium die les eigenlijk doet. Dus dat is toen wat we hebben gedaan. En daar was iedereen zo lined enthousiast over. Ja, dat we dat toen eigenlijk zijn... gaan doen vanaf dat moment. Eigenlijk samen, meer vaker samen die les zijn gegeven. En op een gegeven moment, ja, vrij snel... zei ze ook van, joh wil je niet gewoon echt gewoon groepslessen gaan, uh, gaan geven. Sport was eigenlijk altijd stress voor mij geweest. Want ik had altijd, uh, dan moest je op een rij gaan staan... en dan moest je één voor één ergens overheen springen. Um, dus ik zat er altijd echt met koud zweet gewoon in die, in, die, uh, in die gymlessen. En ook vaak in teamsport had ik toch het idee van... ik ben niet goed genoeg om dit te doen.
1: Ik breek even in in Mathies hun verhaal... om te delen hoe herkenbaar dit klinkt. Ik stond ook zwetend en totaal gestresseerd in de lessen LO op school. Omdat ik bang was dat ik de bal niet in de ring gegooid kreeg, dat ik niet voor het zoveelste piepje binnen zou zijn, dat het mijn schuld zou zijn dat het hele volleybalteam de match verloor. Ik had altijd het gevoel dat sport iets was waar je goed in bent, nog voor je het kan proberen. Het ergste was de zwemles. De hele klas had een kilometer brevet en ik geraakte niet eens aan 25 meter schoolslag. Tot vandaag heeft zwemmen voor mij iets traumatisch en ben ik ervan overtuigd dat mijn lichaam dat simpelweg niet kan. Gelukkig herken ik ook de andere kant. De hippoplessen in mijn vrije tijd, die waren een uitlaatklep, ja, waarin mijn lichaam heerlijk kon bewegen, waarin ik alles kon vergeten en me echt kon uitleven.
2: In een heel korte periode van kreeg ik meer energie door dat sport. Want ja, als je gewoon lekker sport, dan krijg je gewoon echt meer energie van. Dus ik voelde me ook gewoon in die zin fysiek... voelde ik me ook beter. Maar um, ja, in mijn puberteit is mijn vader ook overleden. En dat was echt iets waar ik ja, eigenlijk niet over praatte. Um, maar ik was er eigenlijk nog heel boos over. Um, en sporten was daar ook een soort therapie voor geworden. Want ik kon daar zoveel... Ja, energie in kwijt. En ja, dat was, dat was echt gewoon echt een uitlaatklep uh, voor mij geworden. En toen realiseerde ik me ook van... ik wil hier gewoon mijn leven eigenlijk van maken, van, uh, van sporten. Dus uh, uh, en toen kwam ik eigenlijk ook achter dat in, in Groningen... Uh, ze de studie bewegingswetenschappen hadden. Dus vanaf dat moment uh, was sport echt mijn hele leven. Toen ik ineens in zo'n korte tijd 20 kilo afviel en echt gewoon dun was... want toen was ik ook wel echt gewoon heel dun... Dat was iets wat mensen me hadden verteld dat ik nooit kon zijn of zo. Ik had gewoon mezelf bewezen, puur op eigen kracht, dat ik dat wel kon. Dus dat heeft me toen wel veel zelfvertrouwen gegeven. Um, maar het was ook een soort van raar of ja ik had, ik had in mijn hoofd dus bedacht dat ik me niet goed in mijn vel voelde... omdat ik dus te zwaar was. Maar ik droeg ook al ongeveer mijn hele leven lang uh, jongenskleding. Ik had mezelf ook bedacht dat ik dat deed omdat ik te zwaar was. Omdat jongens t-shirts altijd losser en groter zijn. En ik was een beetje zo'n skater type. Dus ik had gewoon die grote wijde broeken en die t-shirts... dacht ik ook een beetje omdat ik uh, ja, te zwaar was... Dus toen ik zoveel was afgevallen, had ik ook ineens bij mezelf bedacht: nu moet ik dan hele vrouwelijke uh, kleding aan gaan doen. Nou, eigenlijk einde tien jaar, begin twintig jaren, uh, ben ik heel random eigenlijk op een documentaire gestuurd. Die ging over mensen die uh, ja, er vrouwelijker uitzagen voor de maatschappij, dan dat ze zich voelden. En dat was een keer niet het standaard verhaal. Ik heb me altijd, ik, ik ben zeg maar uh, tussen aanhalingstekens geboren als een meisje, maar ik voel me een jongen. Maar een heel ander verhaal namelijk, um, ja, ik word gepercipieerd op een bepaalde vrouwelijke manier. En ik ben het daar, ik voel me daar niet altijd goed bij. Ik voel me gewoon geen vrouw. <lacht> en toen dacht ik, oh, kan dat?
1: <lacht> De documentaire waar Matthijs het over heeft, heet Suited. En gaat over een duo pakkenmakers in Amerika die kleren maken, kostuums in dit geval, voor mensen die zich niet goed voelen in de stereotyp getailleerde pakken uit de confectiemode. Ze heten Bindle and Keep Tailors for Gender Nonconforming Customers en zijn gevestigd in Brooklyn, New
0: York. For a lot of people with all kinds of bodies and identities,
2: clothes can make or break every day of their lives. Ik wil niet missen van woman. I don't want to become a woman. I don't want anyone to be like there's curves on this body that don't make sense. I don't love female pronouns, but
1: I don't feel any more comfortable in male pronouns. I don't feel like any of it quite fits.
2: Dat was eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik echt jaloers was op mensen. Dit is precies wat ik wil, zeg maar, wat ik wil kunnen zijn. En dat was, uh, ja, dat was best wel, ja, natuurlijk confronterend voor mezelf en ook heel eng. Um, maar ook een soort opluchting. Omdat ik eigenlijk altijd wel het gevoel had van... bij bepaalde aspecten van mijn lichaam... dat ik dacht, dit is gewoon niet ik. Er viel gewoon heel veel op zijn plek. Dat ik erachter kwam dat wat ik voelde... dat er meer mensen zijn op uh, planeet aarde die zich zo uh, voelen. Um, dus ik ben dat een beetje gaan verkennen. En ik kwam er vrij snel achter van... nou ja, dit is wel echt een, een heel groot ding. Eigenlijk vanaf het moment dat ik dat gewicht heb verloren... gingen heel veel mensen tegen me zeggen van... oh, je bent zo mooi. En als ik mezelf zag op een foto dan kon ik denken dat is mooi, ik ben mooi. Maar ik kon nooit naar mezelf kijken in de spiegel. Ik kon nooit echt naar mezelf kijken in de spiegel. En dat viel ook ineens op zijn plek. Omdat ik gewoon dacht er zijn gewoon bepaalde dingen aan mijn lichaam waar ik me zo ongemakkelijk bij voel. En vooral in mijn geval mijn borsten. Waar ik me zo ongemakkelijk altijd al bij heb gevoeld. Um, ja, dat ik daardoor me gewoon niet goed voel bij mijn, uh, bij mijn lichaam. is een keiharde uh, binaire wereld op heel veel vlakken. En een wereld waar de genderstereotypen uh, nog steeds vandaag de dag uh, zegen vieren. En ja, vooral ook een bepaalde vorm van wat man zijn is en wat vrouw zijn is. Ja, dat dat er gewoon super dik bovenop ligt. En dat daar geen, uh, zeker toen, want dan hebben we het nu dus ook over tien jaar geleden, daar geen ruimte was voor iets daartussenin. En ook vooral, daar werd nooit ook over gepraat... dat dat überhaupt kon. Zelfs in, in die groepslessen. Ondanks het feit dat er geen vlag stond bij de zoombales les van hier mogen uh, geen mannen naar binnen... kwam er geen man in de zoombales les en is het heel duidelijk als je in de fitness rondloopt: er zijn geen pijlen van vrouwen dingen om te doen en mannen dingen om te doen. Maar je ziet heel duidelijk dat er vrouwen dingen en mannen dingen zijn om te doen. En daarnaast gewoon de logistiek natuurlijk van kleedkamers, wat allemaal vaak open douches zijn. En dat werd voor mij gewoon wel heel erg lastig. Want zeker in de lessen moest ik zelf ook instructies geven uh, over gewichten en over oefeningen. Die letterlijk zeiden: als je vrouw bent, doe je dit. En als je man bent, doe je dat. Dus ja, kwam een soort van voor een heel zwaar dilemma te staan. Want hetgeen wat ik vroeger het meest haatte... was mijn allergrootste liefde geworden. En was mijn werk, was mijn hobby, was alles. Um, maar ik merkte ook dat dat niet te verenigen was... met me goed voelen in mijn lichaam. Dus ja, dat was, uh, dat was een soort van tweestrijd in mij uh, geworden. Van kan ik... Uh, wat, wat ga ik doen? En ik wilde het liefst natuurlijk gewoon dat ik, dat ik niks zou hoeven doen. Want ik wilde gewoon eigenlijk me goed voelen in mijn, in mijn lijf. Eindelijk eens. Dus ik heb ook uh, besloten van nou ja, ik moet gewoon... Uh, ik moet hier wat mee. Ik, moet, uh, ik weet eigenlijk heel goed wat ik wil. Ik wil in ieder geval een borstverwijderende operatie. Want dit, dit, dat is eigenlijk wel heel duidelijk voor mij. Als ik dat morgen zou kunnen doen, dan wil ik dat gewoon. Matisse
1: zocht naar manieren om een borstverwijderende operatie te ondergaan buiten het gendertraject om, vermid zij het op dat moment nog moeilijk vond om zich als transpersoon te identificeren. Bleek dat dat niet kan in Nederland. Je mag elke vorm van plastische chirurgie aanvangen, behalve een borstverwijderende operatie. Daarvoor moet je een attest van een psycholoog hebben. Dus Mathis stapte in een traject, ik kwam op een wachtlijst, ging een half jaar lang elke twee weken naar een genderpsycholoog, werd doorverwezen van chirurg naar chirurg naar chirurg en kwam uiteindelijk opnieuw terecht op een wachtlijst.
2: Ik moet ook eens heel goed nadenken hoe dit gaat werken in de, in de sport. En ik kwam heel snel tot de conclusie: dat gaat nu niet werken, want dit kost me zoveel. Headspace En ik merk nu al hoe ik dit aan mensen die heel veel van me houden. Allemaal moet uitleggen. Maar ik ga niet in mijn eentje in één een keer die sportschoolwereld kunnen veranderen. En ik heb dat ook wel met uh, wat mensen daar besproken. Maar ik merkte gewoon van ja, ze wilden voor mij wel een uitzondering maken. soort van. Als instructeur. Maar ja, dat is niet. Dat is alsof je elke keer ja, gewoon letterlijk een toneelstuk aan het opvoeren bent. Dus ik heb toen eigenlijk besloten om uh, met het vooruitzicht ook op die borstoperatie... Uh, ja, me helemaal te onttrekken uit uh, de sport. Ik ben gestopt.
0: Evident is er een recht om niet gediscrimineerd te worden op basis van kenmerken die nu eenmaal eigen zijn aan de persoon. En Die kenmerken daaronder valt natuurlijk geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en gender, of geslachtsvariatie. Dat valt er allemaal onder. Dat is, dat is een basisrecht, om niet gediscrimineerd te worden. Maar breder zien we in een aantal instrumenten ook wel een recht opgenomen om te kunnen deelnemen aan allerlei aspecten van het leven, waaronder sociale en sportieve aspecten. Dus we weten natuurlijk dat de voordelen van sport voor alle mensen heel groot zijn. Die zijn van sociale aard, in een, in, een, in een organisatie stappen de sociale contacten enzovoort. We weten ook dat er voordelen zijn gezondheidsmatig, ik bedoel fysiek dan, beweging is gezond, en we vermoeden, of de, de wetenschap lijkt aan te tonen, dat er voor mensen met een transgender-achtergrond misschien zelfs nog een groter voordeel is. Um, en, en dat zit dan toch ook op de mensenrechten. Hè? Ze zijn vaker sociaal geïsoleerd. Um, en... Aangezien zij vele hormonen nemen die soms nadelig kunnen zijn voor de gezondheid, zou beweging daar een, een tegeneffect uh, kunnen zijn. Enfin, een tegeneffect zou uh, de gezondheid in ieder geval bevorderen. Dus we zien uh, gezondheid, sociaal contact, allemaal verschillende onderdelen die eigenlijk linken aan de mensenrechten. En dan zeggen we, ja, waarom zouden we iemand uitsluiten op basis van een kenmerk waar die niet
2: aan kan doen? Baalde ook vooral omdat ik... Toen ik voor mezelf had toegegeven van die borsten zijn een probleem... keek ik er heel erg naar uit om te sporten zonder borsten. En toen realiseerde ik me ineens van... ja, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Want als ik straks die borstverwijderende operatie heb gehad... dan ben ik voor de buitenwereld een soort vrouw zonder borsten. En dan sta ik daar in een kleedkamer en dan is dat allemaal heel erg raar... En überhaupt natuurlijk als je constant wordt gezien als vrouw en je voelt je dat niet. En je wordt daar ook heel specifiek elke keer op aangesproken. En zeker in de sportschool is dat gewoon een ding. Ja dan voel je, je daar ook gewoon helemaal niet comfortabel bij. Dus dat was een hele harde realiteit voor mij. Van iets wat me zo, wat zo'n last van me af gaat halen, letterlijk. Um, die operatie ja, maakt me ergens ook ongelukkig.
1: Een week voor de intake bij de chirurg die de operatie zou gaan uitvoeren, ging het ziekenhuis waar alles zou plaatsvinden plots failliet. Mathis kreeg te horen dat hij opnieuw achteraan moest aansluiten. Als de chirurg al een nieuwe plek vond. Via een vriend hoorde Mathis dat het in België een stuk sneller kon gaan. Dus dat kent de grens over. Om eindelijk, na zes weken gelukkig al, over te gaan tot de borstverwijdering.
2: Dan ben je natuurlijk fysiek uh, gevloerd, even. Um, en dan moet je daarna weer uh, ja, je fitness gaan opbouwen. En toen ben ik wel weer begonnen met thuis in ieder geval gewoon wat te trainen. Ik vond het me daar nou zo goed bij. Ik heb eigenlijk echt, toen ik de eerste keer ook al was, het bont en blauw en beurs en zo. Uh, toen ik het zag ook gewoon ontzettend moeten huilen. En dus ik was bij mijn moeder thuis en mijn moeder was van, oh, oh lieverd ben je geschrokken ervan? Ik zei, nee, nee, ik ben gewoon heel gelukkig, mam. <laughs> um, dus ja, dat was voor mij echt, uh, sommige mensen die moeten daar wennen, maar ik moest daar geen seconde aan wennen. Voor mij was het echt van, dit is hoe het, het had nooit anders moeten zijn. Toen ben ik wel daarna er ook achter gekomen van... oké, okay, die borsten, dat was een heel groot ding van mijn genderdysforie... maar ik voel me nog steeds niet helemaal uh, goed. Um, en toen heb ik vrij snel daarna ook in overleg met mijn genderpsycholoog... besloten om te starten met uh, testosteron. Alleen was dat voor mij mentaal wat complexer... want in tegenstelling tot die borsten waarvan ik dacht... hoe gij ze zijn eraf... Um, wist ik niet zo goed hoe ik me daarover zou voelen... omdat ik um, eigenlijk... Ja, je hebt zeg maar fysieke dysforie... dus dat is hoe je je voelt ten opzichte van je lichaam eigenlijk. En je hebt ook sociale dysforie... dus eigenlijk hè, in de maatschappij hebben we ook genderrollen... dat je wordt behandeld als vrouw of behandeld als man. Maar ik was al mijn hele leven een beetje een, een tomboy... en iedereen die behandelde me ook zo. Dus ik had eigenlijk geen sociale dysforie. En ik zag er heel erg tegen op om als man gezien te worden... want ik ben namelijk geen man... en ik voelde me dan nog altijd sociaal gezien... Veel meer vrouw dan dat ik mijn man uh, voelde. Dus dat vond ik wel lastig om die beslissing te nemen. Van oké, okay, dat voelde iets meer ook als een soort rouwproces. Van ik moet maar accepteren dat ik straks in de maatschappij als man waarschijnlijk gezien ga worden. Uh, maar ja goed, gewoon echt door de fysieke dysphorie die ik nog had, nog steeds. Wel besloten om dat te doen en geen spijt van gekregen. Want ik voelde me daardoor en ik voel me daardoor nog steeds vandaag de dag een stuk beter in mijn lichaam. Maar die sociale dispoering is wel nog steeds een feit. En dat heeft er nu wel voor gezorgd... dat ik me echt niet meer op mijn plek voel in de sportschool. Want in principe, nadat ik die borstoperatie had gehad... zagen mensen mij nog steeds als uh, vrouw. Dus ik had ervoor kunnen kiezen om gewoon altijd de sportph aan te doen... terwijl ik dat niet zo hoefde. En dan had ik naar de vrouwenkleedkamers kunnen gaan... en daar voelde ik me in ieder geval misschien een beetje ongemakkelijk... maar wel veilig. En nu wordt er van mij verwacht dat ik een man ben. Dus dat ik naar de mannenkleedkamer ga... En daar voel ik me helemaal niet veilig. Want ik ben gewoon gesocialiseerd als vrouw. En ik heb ook geen mannenlichaam. Uh, ik heb een non-binair lichaam.
0: In de loop der jaren hebben we veel klachten over sport gekregen... Discriminatie op basis van gender was dan uh, de basis. Ik denk bijvoorbeeld aan een meisje van vier jaar dat uh, niet terecht kon in een bepaalde sportclub, terwijl haar broers er wel in terecht konden. En het ging natuurlijk om geslacht. Ik uh, denk ook aan uh, de adviesvragen over hoe meer jongens of meer meisjes getrokken moeten worden, naar, kunnen worden naar een bepaalde club of sport. Um, ja... Uh, grensoverschrijdend gedrag is, uh, is zeker ook een klacht... die heel vaak terugkomt of een, of een vraag om advies. Um, en transpersonen in sport, dat is iets wat um, zeker in een bepaalde periode... Een, een heel vaak voorkomende vraag is geweest. Die vraag is, komt dan vaak van federaties... die niet goed weten wat ze daarmee moeten. Um, en soms zijn het ook echt klachten. En dan gaat het toch wel vaak over pesterijen. Um, van ja, ik, ik word gepest op grond van een trans-achtergrond... Um, ja, komt tussen. Of ook vragen over kleedkamers.
1: Na jaren van afwezigheid vond Mathies ongeveer een jaar geleden... opnieuw de moed en de headspace om naar de sportschool te gaan.
2: Ik train nu ook bij echt een queer personal trainer. Dus daar is sowieso die ruimte daar wel voor. Mijn personal trainer is zelf ook nominair Maar dan ben ik ook alleen met hen in de sportschool op dat moment. Want we zijn dan gewoon echt met z'n tweeën in die, in die gym... Dus als een soort geïsoleerde context waarbinnen ik nu kan, uh, kan trainen. Maar uh, ja. groepslessen geven, dat staat uh, bovenaan mijn verlanglijstje... om weer te gaan, uh, te gaan doen. En ik had het ook wel even nodig om met die personal trainer te gaan trainen... Uh, om dat zelfvertrouwen weer te hebben. Want ondanks het feit uh, dat iedereen mij nu juist kent als een heel sportief persoon... <laughs> um, heb ik soms nog steeds de stem in mijn hoofd van de mensen... die mij hebben verteld dat ik dat niet ben. Sporten is voor mij nog steeds echt die uitlaatklep... Ook nu juist omdat ik veel, uh, me nu veel meer bezig hou... ook met de emancipatie van transpersonen in, in de sportcontext. En ook heel erg bezig ben met het educaten van sportomgevingen... over het belang hiervan. En hoe moeilijk het is om jezelf daarin thuis te voelen als transpersoon Maar ook hoe erg sport gewoon kan verenigen. En ook vooral dat um, die gendernormen, die genderstereotypen... in de sportcontext voor heel veel mensen heel schadelijk zijn. Ook vooral voor het succesvol kunnen zijn van vrouwen in de sport. Want die worden gewoon altijd als zwakker gezien um, in een sportcontext. En dat is gewoon um, ja, niet eerlijk en niet fijn. Transpersonen in de sport, dat betekent transpersonen
0: in de recreatieve sport. We noemen dat ook de breedte sport. Maar dat is ook transpersonen in topsport. En daar zien we dat het, de discussies soms heel hevig worden. En wat is daar aan de hand? Wel, daar leeft een zekere angst dat Personen, in het bijzonder die personen die van man naar vrouw gaan, dat die de competitie potentieel zouden kunnen vervalsen. Wat zit daarachter? Ze hebben vaak een, een, een lichamelijk voordeel gehaald uit testosteron. De, de kracht is groter, de, de, de spiermassa is soms groter geweest. Er bestaat ook zoiets als muscle memory. Dat is het idee dat uw spieren ooit sterk zijn geweest en dus ook snel weten opnieuw hoe ze sterk moeten worden. Testosteron is het woord dat daar zeker terugkomt. En daar hangen heel veel verwachtingen mee samen qua prestatie. De angst is dus dat de gelijke kansen bij de start of de kans om te winnen verstoord wordt doordat mensen de competitie zouden vervalsen. Al dan niet bewust, dat is dan nog een discussiepunt.
1: In deze context lijkt het soms alsof inclusie ervoor zou kunnen zorgen dat fair play en veiligheid juist worden uitgesloten. Maar
0: is dat wel zo? Heel veel federaties en ook het IOC zijn natuurlijk uh, zoekend als het gaat over transpersonen in topsport. Hè. Um, we zien federaties die kiezen voor uitsluiting. We zien federaties die ja, tussenoplossingen zoeken, waarbij ze zeggen bijvoorbeeld in volleybal, in een teamsport, kan het wel, maar niet een hele, een hele ploeg die bestaat uit transpersonen. En er wordt dan gekeken naar allerlei verschillende factoren, zoals lengte en, en, en al de rest ook. Um, ik denk de, de rode draad is men is zoekende hè? En, en men weet eigenlijk nog niet zo heel veel de, de kennis is groeiende maar men weet nog niet ontzettend veel over wat uh, het effect is van ooit bijvoorbeeld man geweest te
2: zijn op nu uh, prestaties nu uh, dus zoekende, dat is eigenlijk het kernwoord ik verwacht sowieso van een sportschool dat die mij in ieder geval faciliteit biedt dat ik me veilig kan voelen om, uh, om me om te kleden uh, wat wat makkelijker vaak kan als je personeel bent. Omdat ze vaak een personeelsruimte uh, hebben. Maar het probleem is dat het fundament... wat aan de sport ten grondslag ligt... gewoon binair is. Kijk, sport is ontstaan om van jongens mannen te maken. Dus sport is niet eens binair. Sport is voor mannen gemaakt. Dus dat is sowieso gewoon iets waar we ontzettend tegen aanlopen in de emancipatie van trans en ook uh, intersexe en genderdiverse personen in de sport. Um, maar als we het hebben over de sportschool, uh, context zelf... Um, dan ben ik inmiddels zover dat ik gewoon weet van... ik ga in de groepsles in ieder geval heel duidelijk aangeven... van bij mij is er geen verschil of dat je... Um, op basis van je gender in ieder geval... Ik vind dat gewoon heel belangrijk om echt een veilige omgeving te blijven geven. En ook om dat nog veel explicieter te gaan maken in mijn eigen lessen. Dat, dat, dat gender niet bepalend is voor je, voor je capaciteiten of wat je wel en niet mag doen in de, in de sportschool. Nou, heel vaak gaan de regels
0: uit de topsporten bijvoorbeeld van de internationale federaties of zelfs van de Olympische Spelen, seipelen die eigenlijk door in de breedte sport. Terwijl het idee van breedte sport natuurlijk is samen samengaan samen gaan voor die gezondheid en die sociale cohesie. En dat is toch nog een heel ander doel dan wat we zien op topsportniveau. En daarom proberen wij altijd te zeggen, op dat breed sportniveau, ga voor inclusie zo breed als mogelijk. Samen gezond. En samen. Ik denk dat dat echt de crux is. Sport
1: voor iedereen. Samen. Dat is waar Matisse voor staat en dat is ontzettend inspirerend op vele vlakken. In ieder geval heb ik alvast mijn eerste zwemles achter de rug. Ik dank Mathies voor hun krachtige persoonlijke getuigenis. Ik dank u voor het luisteren, voor het aandacht geven aan dit verhaal, aan deze feiten. En vooral voor het medecreëren van een veilige omgeving, waar expliciete ruimte is om jezelf te zijn. Niet alleen in de sportclub, maar altijd en overal voor iedereen. Je luisterde naar Uitgezweet, deel 3 van de podcast Ontgrendeld. Deze reeks kwam tot stand op Vraag van de Genderkamer. Concept, interview, voiceovers en montage werden bedacht, geschreven en uitgevoerd door mij. Ik ben Anke Verschuren. Redactie was in handen van Nina Kalles, Annelies Despalier en Els van de Zanden. Jens Pajeneers nam de mixage voor zijn rekening. Veel dank aan Mathis-Remy Mulder voor hun openhartigheid. Aan iedereen die de moed vond en vindt om zijn of haar of hun verhaal neer te leggen bij de Genderkamer. En nogmaals aan u voor het luisteren.